0: Operão na área, meu amigo! Ufa, ufa, ufa! O Cruzeiro venceu o jogo no Brasileiro. Ufa! Após uma semana tensa e intensa, a Raposa bateu o São Paulo e respirou um pouco mais no Campeonato Brasileiro. Foi suado. Foi muito suado. E o jogo não foi dar lá, aquela, aquela maravilha, não. Mas deu. Deu um novo ano para o time. E deu um ânimo a torcida No Galo, troca de treinador O terceiro no ano E o um empate Bem michuruca com o CSA E um cenário um tanto nebuloso Não vamos falar disso aqui hoje no Tropeirão Cast No América As possibilidades reais De acesso Com mais um triunfo em casa Um pequeno tropeço contra o Figueirense Mas não vamos ficar lamentando Ponto perdido não lamentar que a gente tá que o América tá chegando lá em cima não vamos seguir continuar caminhando se a oportunidade aparecer abraçar a vaga meu nome é João marçal sou jornalista
1: Olá sou Anderson gonçalves jornalista
0: Ué, Anderson, comeu uma mosca aí, meu amigo.
1: <risos> foi no, foi no lápis, eu, eu fui ler um negócio aqui e acabei, é, acabei perdendo Mas é. Olá gente, boa tarde, sou Anderson Gonçalves, jornalista é,
0: boa, tarde, seja bem,
1: seja, boa tarde, boa noite ou bom dia, seja a hora que vocês estiverem escutando
0: Tá começando mais um episódio do Troperão Quest, é o episódio número 008 E aí Anderson, gostou? Como é que tá o Cruzeirão? Gostou do jogo de ontem? Nós estamos gravando na quinta-feira e postamos sempre o tropeirão na quinta-feira por causa da lógica né? a gente vê os jogos final de semana os jogos de quarta-feira e faz um balanço já desses jogos desses, dessas dessas duas rodadas e já preparando para a próxima gostou do cruzeiro ontem contra o são paulo
1: olha foi assim uma vitória arrancada força na força na vontade eu
0: perguntei porque... se
1: você gostou <risos> Bem, gostei pela vitória, mas pelo desempenho do time continua desorganizado, continua a dever. Então, não gostei do time, mas valeu pela vitória.
0: Mas hoje nosso tropeirão está muito negativo, gente. Nós vamos fazer um tropeirão mais para cima. O Cruzeiro venceu. Então, ainda a gente a gente é realista, a gente quer um espaço aqui para debater, para ter para enxergar um pouquinho além do que se Fala sobre futebol, né? A gente quer falar o mais do mesmo, mas vê se a gente consegue dar um pouquinho mais. E eu acho que foi, foi bacana. Foi um, foi um jogo bom para a alma cruzeirense. Para o olho cruzeirense, nem tanto, mas para a alma foi legal. O que, que você acha disso?
1: Ah, não, sem dúvida. Deu aquela tirou aquela zica assim. O torcedor ficou assim, ó, oh, estou comemorando uma vitória depois de 45 dias. Isso foi muito importante. Tirou um peso dos jogadores que estavam com muito medo de errar. O próprio Thiago Neves falou isso. A gente estava preocupado, às vezes tinha medo de errar demais. Eu não estava nem dormindo direito, segundo ele. Estava tomando remédio para dormir. Muita pressão, a torcida colocando como símbolo desta crise. Então, deu aquela apaziguada. O Abel prometeu que o time vai errar menos quanto o Corinthians no sábado. Então, ou seja a vitória já trouxe uma outra perspectiva, um outro olho para o time. E até matematicamente também foi positiva a rodada, porque o CSA empatou, não deslanchou, o Ceará joga mais tarde com o Fluminense. Com, com, Ele pode... É com o
0: Santos, eu acho.
1: É com o Santos, desculpa. Com Santos. É com o Santos. É. Santos. O Flug então, pega o Paranaense. Al... É, então tem... É, o Fluminense, Pagacete, Paranaense. Então tem, umas, tem uma perspectiva boa de continuar ali colado com o Cruzeiro e com o CSA, ou seja, o Cruzeiro pode sair na próxima rodada da zona de rebaixamento. O próprio Fortaleza, que perdeu para o Flamengo, está com 28 pontos, ou seja, esses times estão começando a entrar na descendente. O Botafogo, que perdeu para o Vasco, vai entrar na descendente, entendeu? Então, tudo isso. Tudo isso pode ser muito favorável ao Cruzeiro.
0: Oh, eu... Não gostei do jogo. Achei que o Cruzeiro não jogou legal, mas conseguiu seu gol. Depois que fez o gol, teve uma postura covarde, perigosa. Aquela última bola do lateral esquerdo de São Paulo, o Reinaldo.
1: É, Reinaldo.
0: Ah, se pega direito. e Hoje seria um dia de chororô. Então, não gostei muito da postura, da coisa defensiva demais. Mas, o importante é o um resultado. Nesse momento, o que conta é três pontos. Vamos pragmatizar. Não, não é um. Não, faltam 12 rodadas para terminar. É, eu, a, 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 pare, 20, parece que 45 dias que, 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 o, que o Cruzeiro não vencia.
1: Então, Sim, desde o jogo com o Vasco, no é, dia 1 de setembro.
0: É muito tempo sem vitória. Então, o importante é vencer. O importante agora é ganhar ponto jogar bonito ano que vem a gente pensa nisso então, assim, Juvai, mesma... eu,
1: te... eu tenho assim um... eu tenho um... um prognóstico assim um levantamento de dados que eu fiz que pode ajudar bem o cruzeiro assim diga, diga, jogando para cima oh, o cruzeiro tá com 25 pontos agora assim se a gente olhar teve algumas fugas espetaculares que aconteceram é... Da, da zona de rebaixamento, podemos citar o Fluminense de 2009, que, que, que tinha 25 pontos em 31 rodadas. O Galo, o Galo chegou... O Galo também ficou preso na zona de rebaixamento, só conseguiu escapar nas últimas rodadas em 2010. Quer ver, o Galo tinha 21 pontos na 25ª rodada. Olha só, o Cruzeiro já tem 25. O Goiás era o Lanterna em 2003 e conseguiu sair. O Grêmio ganhou 17 jogos em 2010, o Palmeiras e o Botafogo escaparam em 2000, entre 2009 e o Botafogo em 2009 e 2014. O Cruzeiro escapou em 2011, aquele famoso 6x1. 6x1. Então, assim, é, até o histórico dá para dar uma esperança a mais para o torcedor cruzeirense. Assim, que o time está com uma faixa de pontuação interessante, que não deixa tão distante assim, dos... Os times estão fora do Z4. E ainda o desempenho do time pode, tende a crescer agora, depois de tantas baixas assim, aquele empate que deixou todo mundo muito chateado com a Chapecoense tomando gol aos 50 do segundo tempo. Então, assim, a, a chance de fuga ela é real. E não precisa assim, de fazer um exercício muito grande. Assim, então, uma coisa sendo bem positiva. Assim, o Cruzeiro tem muita chance de sair, apesar da, das estatísticas apontarem mais de 70% de chance de queda.
0: O, o ouvinte deve estar tá falando assim ó, O Anderson é o, o cara bacana né é o, é o policial bonzinho Eu já sou o outro policial Eu sou normalmente o que bate mais o, o, Não eu vou falar de realista não Porque o Anderson é muito realista O Cruzeiro, ele tem um time Muito superior Ao do CSA Ao do Ceará Ao do Fortaleza Até superior que o time do Fluminense Ao do Botafogo nem se conta Toda essa galera tá acima do Cruzeiro. Dá, dá sim. Dá para passar esses times. O Cruzeiro só cai se ele quiser. O problema que é que não dá para você lutar muito contra a matemática. né? Então, eu estava conversando com o Anderson mais cedo, antes da gente gravar o, o, o tropeirão. Falei assim, oh, tô fazendo umas continhas aqui. O Cruzeiro tem 25 pontos hoje. Então, um número cabalístico bacana é 45 pontos. Opa, faltam 20. Temos 12 rodadas, temos 36. Isso quer dizer o quê? O Cruzeiro tem que conseguir 56% desses pontos. Dos 36, tem que conseguir 20. Isso dá mais, o quê? mais ou menos o quê? 6 vitórias. Uou, 12 jogos, 6 vitórias. Tem que ganhar metade? Opa, preocupa ou não preocupa? Vamos lá, vamos fazer... Muito, muito. Não, aí que tá. Tô, tô, você agora tá sendo um policial ruim. Vou, vou, vou mostrar pro Cruzeirense. Às vezes, às vezes o, o, o bicho é feio, mas às vezes não. Dá pra pegar aí pelo chifre. Cruzeiro tem 12 jogos. Corinthians, Fortaleza, Botafogo, Bahia, Atlético Paranaense, Galo Clássico, Havaí, Santos, CSA, Vasco, Grêmio e Palmeiras. Falei rápido, mas vamos pegar o um mais importante. Vamos pegar o um asterisco, que é o quê? Os times que estão nessa, nessa na, na zona do agrião, na zona da confusão aí. Fortaleza, Botafogo, o próprio Atlético, o Havaí, o CSA e o Vasco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos. Se o Cruzeiro pegar firme e ganhar dessa galera que tá dos dez para baixo do décimo até o vigésimo, a cota dos seis jogos de vencendo está pronta. O, a única dificuldade aí é o clássico, que normalmente a gente coloca meio a é meio, mas dependendo da, da fase, dá para o Cruzeiro ir pegar. Dá, gente. Tem, é muito trabalho. Por quê? O histórico hoje é, o Cruzeiro ele tem um aproveitamento no campeonato visitem o site de estatísticas do, do Globosport.com, é, tá muito bom é, 32% de aproveitamento atual no campeonato e o Cruzeiro precisa 56% nessas últimas 12 rodadas quando a gente pega o número bruto, assim, nossa senhora não tem 30 e poucos, como é que a gente vai conseguir fazer, ter aproveitamento de 56? aí eu de, decupei um pouco os dados, falei assim, ó dá, desses 12 se ganhar os seis de baixo, dá. Ah, mas tem uma outra preocupação. Tem Grêmio e Palmeiras na última rodada. Se tiver precisando com a corda no pescoço lá no final. Vamos pensar em um outro cenário. De repente o campeonato já acabou. Nas últimas duas rodadas. O Flamengo já foi campeão. O Grêmio e Palmeiras já conseguiram a vaga da Libertadores dele. O jogo que parece difícil é jogo para cumprir tabela para eles. Para Grêmio, para Palmeiras. Pode, claro, o cenário é pior. Mas a tendência é que dá para ganhar esses seis e ainda dá para pensar num cenário positivo nas últimas duas rodadas, se precisar. Eu acho que fui mais positivista do que isso, da minha parte, é impossível, Anderson. O que você
1: acha? Não, não, sem dúvida. O cenário realmente ele, ele é muito possível de ser realizado assim. Então, assim, sem o Fortaleza em casa. O Atlético é clássico, o Havaí, Havaí e CSA em casa. Então, esses são jogos que você tem, no mínimo, obrigação de, de lutar muito. No caso do Galo, é, é clássico, mas Havaí e CSA, no mínimo, você tem que fazer seis pontos desses dois times. É, é, é,
0: assim, é inadmissível. Fortaleza, Botafogo, é. Havaí e CSA?
1: Tem que fazer os seis pontos. Vou fazer os doze. Os, os 12 Os 12, né, os os 12 pontos.
0: É. O jogo contra o Galo e contra o Vasco pode ser o mais difícil. Achar que jogo contra o Vasco é difícil é, e desce daí, né? Pelo amor de Deus. Mas tem que pegar, tem que tem que, tem que estraçalhar e conseguir os pontos. E aí, e deixar com que os outros se enrolem. Deixar com que o Ceará. O CCA, infelizmente, eu acho que tá, já tá no bolo dos três para baixo, sabe? o jogo, só o Atlético consegue empatar com o CSA, né? Mas isso é assunto pro, pro próximo pro, 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 pro próxima, pro nosso, nosso próximo, próximo tema. <risos> e eu acho o seguinte, o, o Cruzeiro vai ter um probleminha aí no final da temporada, que é o que é agora? Começa essa correria quarta e domingo, né? Que a gente já tá vendo. Jogadores desgastados, terceiro cartão. E aí, dando uma analisada na, na, na tabela, é... até o final do campeonato, parece que vão ter três semanas com folga. É a semana do dia 23 do 10, a semana do dia 13 do 11 e do dia 20 do 11. O resto tem jogo quarto domingo quarto domingo quarto domingo Então, para quem tá precisando estruturar o time, criar alguma novidade, vão, vão pensar uma, uma jogada estratégica, vão, vão, vão criar um plano para esses jogos, você só ter três semanas no meio desses 12 jogos, três semanas, o que eu digo, é um segunda a sexta, né, gente? Teve um jogo no domingo, vai ter um outro jogo no sábado. Então, não tem um jogo da quarta-feira. É pouco tempo, não você não
1: acha? Não, você pode reduzir esse tempo, porque tem o dia de folga dos jogadores, então fica entre entre pô, três e quatro dias, assim, às vezes, de treinamento. Às vezes, no três, porque os jogadores voltam da folga para fazer o regenerativo, né, para uhum. se recuperar. Então, na verdade, é, no máximo, quatro dias. São 12 dias, na verdade, juntando com os, as três semanas, para poder arrumar o time taticamente, fazer uma jogada ensaiada, tentar é, uma mudança de esquema, tentar improvisar algum jogador aqui, outra colar.
0: Ou você é muito foca, pouco você foca num jogo assim, ó, escanteio é meio gol. O que é escanteio é meio gol? Você treina muito uma jogada de escanteio. Você prioriza? Você tem jogadores de boa estatura, de cabeceia, que cabeceiam bem? Só essa, essa é uma grande bola. Então vamos treinar mais, vamos. Mas não acho o tempo. Se não acho o tempo para priorizar um determinado treinamento, como é que se pratica no jogo?
1: Sim, sem dúvida. O caso do Cruzeiro específico, o Abel tá com essa essa grande dificuldade porque ele, ele ainda não teve tempo de treinar o time. Momento algum ele ele teve assim, de organizar. Ele ainda está no vamos na parte emocional. Talvez essa semana que vem, que ele vai ter uma semana mais cheia, ele possa ter um pouco mais de tempo. Como o Cruzeiro vai jogar no sábado com o Corinthians. Então ele vai ter, os jogadores vão ter folga no domingo, se apresenta na segunda, então aí sim, ele vai ter uma semana cheia. Aí ele pode tentar alguma coisa, organizar mais a defesa, a transição do meio para o ataque ainda está lenta, a bola para muito ali. Por mais que você abra um ponto, no caso David do lado, mas a bola chega no Henrique ou no Robinho, a bola prende. Aí o passe sai errado, aí o passe fica mais truncado, aí na hora que chega no ataque, até o ataque se mobilizar porque a bola ficou travada no meio de campo, aí o time fica devagar e a dificuldade para fazer gol só aumenta. Mas o Abel prometeu que isso vai melhorar contra o Corinthians. Vamos ver.
0: Veremos. Cruzeirense acredite, pegue firme, mas não se engane, quem viu o jogo do Fred ontem contra o São Paulo é para se preocupar o Thiago Volpe não fez tantas defesas assim, e o jogo que o Fred fez ontem se precisasse dele não ia sair nada ontem é, 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 é para se preocupar sim, sabe é... o, o Thiago Neves jogou legal o pessoal, o gol saiu muito em função de uma falha de marcação é, bizonha da, do setor defensivo de São Paulo. Mas. Per, olhe, olhe ve, não, não revejo o jogo, não, que eu não desejo um mal para ninguém. Mas. Re, repense. O que, que o Fred fez no jogo de ontem? Tomara que no jogo do Corinthians ele faça.
1: É, talvez o Fred. Não foi abastecido o suficiente de bolas para poder fazer um pivô, alguma coisa assim, mas precisa você esperar a mobilidade dele, uma tabela rápida, ele toca e passa e ressai para receber, vai ser muito difícil. O assim, João queria só fazer um adendo assim mas, de uma coisa boa que está acontecendo assim, apesar desse turbilhão. É o Ederson, volante de 20 anos, revelado na base, já foi para a seleção de base, ele. Ficou um ano encostado, só treinando no Cruzeiro. Não teve chance com o Mano, ele começou a ter chance com o Rogério, mas depois ele não jogava todos os jogos, mas agora ele se consolidou com o Abel. O Ederson está segurando o, o meio campo do Cruzeiro com o Henrique ali, e está sendo o companheiro ideal com o Henrique tinha, com o Lucas Silva ou com o Lucas Romero, principalmente com o Lucas Romero. Ele é rápido, passa bem, se movimenta bem, ele sabe... Cobrir bem a ida dos laterais, assim principalmente do Egídio. O Egídio vai, esquece ele, de voltar.
0: Ele marca muito bem. Isso dá possibilidade para que o Thiago Neves flutue mais e se preocupe menos com a marcação. Aí você tem dois...
1: Exatamente. Você
0: tem um volantão, o Henrique, e você tem um volante que é volantão, mas sabe, sabe jogar. É, eu gostei dele. Eu achei eu achei eu, talvez a, o que mais me agradou no jogo de ontem entendeu?
1: Não, sem dúvida. Então, o Ederson merece assim, uma, uma nota elogiosa, assim, porque ele estava lá. E talvez o Cruzeiro possa, pensando já em 2020, já começar a pensar nesses jovens para fazer uma transição desses veteranos. O Maurício, que já vinha jogando e fez bons jogos. O Vinícius Popoca precisa de ganhar mais rodagem no time profissional. O Everton, lateral direito. O próprio Kaká, zagueiro. Então, assim... Inclusive, se, se pensar com muito carinho já começa a formatar uma base mais jovem, que precisa rejuvenescer o time, para mesclar com alguns veteranos que podem ficar pro ano que vem
0: eu acho que esse quarta domingo que vai acontecer no final aqui, a gente vai ver eles é mais cedo que a gente imagina no time e, e tendo que é decidir, sim. e tendo que resolver, só preciso ganhar esse jogo de qualquer jeito, vai tu mesmo, porque já tá acontecendo é. o cartão, o outro estourou o músculo eles vão ter que aparecer agora. É uma pena que tem que ser numa fogueira dessa.
1: É, eles vão ter que amadurecer, ou seja,
0: na marra. Na, na pancada, mas é, é... Jogador grande é assim. É, aparece no momento, no momento que mais precisa dele. Se não, vira jogador médio. Aí é a questão de escolha. Que tipo de jogador que você quer ser? É verdade. Próximo assunto, próximo tempo.
1: Tempo? Clube Atlético Mineiro.
0: <risos> o tema é o galão que de galão tá... Tá galinha ou não?
1: Ó, <risos> oh, tá o rindo, assessor... o
0: Atlético vai te pegar, você fica rindo.
1: Não, o Atlético vai te pegar, não. O Atlético, na verdade, tá doido pra começar a entrar na briga pelo Z4, porque não tem condição.
0: para ser oh, pego. O Atlético...
1: É, é ser pego, hoje eu realmente eu estou desconcentrado, gente. Me desculpe.
0: Relaxa.
1: Hoje, acontece. É muito trabalho durante a semana, viu, gente? Jogo quarto e domingo também afeta as pessoas que trabalham com isso. Não é só os jogadores, não. Então, assim, Só fazer um resumo rápido. Assim, o Atlético tomou gol pelo 17º jogo seguido no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 17 jogos, o Atlético tomou gol. O Atlético tem uma defesa pior que a do Cruzeiro, que está na zona do rebaixamento. É um absurdo isso. O Atlético tomou 37 gols, o Cruzeiro tomou 33. Não, é, então, assim, é, é, é esse surreal.
0: Mesmo, desculpa, esse mesmo site que eu acabei de indicar para você, sobre o site de estatísticas do Globo Esporte, dá uma pesquisadinha. Bem bacana, você consegue ver um extrato para cada time. O Atlético tem mais derrotas que o próprio Cruzeiro. O Atlético tem 12 derrotas e o Cruzeiro tem 11. É, quando a gente não olha para os números, né? a gente só olha o time jogando e fala gente, o que, que tá acontecendo? Tudo bem, você, tem, você pode até ter mais pontos, mas você percebe que o desempenho não é tão legal.
1: Não, não pode ser alguma. Tanto que Rodrigo Santana foi demitido no domingo. De uma goleada dentro de casa, 4x1 pro Grêmio, assim, com falhas individuais. A falha do Wilson também teve falhas na marcação, assim, sem querer pegar no pé do Patrick, mas teve dois gols, pelo menos, em cima dele. Aí, quanto ao CSA, o Patrick não jogou, o Google voltou, mas houve nova falha de individual. No caso, o Fábio Santos, que perdeu uma bola, assim, no bico da grande área do Atlético. O Dauan cruzou pro Alexandro. o Alexandre, Alexandre gol. marca. É, o Alexandre conseguiu ganhar de três zagueiros que o Atlético Tinha em campo. Leonardo Silva, Hever e Igor Rabelo. Isso porque o Hever, segundo o Wagner Mancini, que é o novo treinador, né? Então, a gente, a gente tem que atualizar as pessoas que talvez está achando que o Rodrigo ainda, não é? O Wagner Mancini colocou o Hever de volante. Volante. O Hever não está conseguindo nem marcar bem na zaga. Imagina ele tendo que sair para jogar de volante e proteger a subida do Guga, que é um lateral que continua indo ao ataque e continua tendo deficiência na hora de marcar. E o Fábio Santos está numa má fase. numa fase dele não anda boa, já tem um bom tempo. E ontem ele falhou. O um primeiro gol do CSA foi por culpa do Fábio Santos e depois o Guga cometeu o pênalti. Então, assim, o Atlético perdeu, empatou o jogo ontem porque teve dois erros individuais, porque o time não conseguiu colocar, fazer frente ao CSA, que é um time limitado, frágil, mesmo jogando em casa, só ia no bumbo meu boi. Chutava a bola a área do Atlético e tentava fazer alguma coisa. Então, esses 32 pontos que o Atlético tem, tem que agradecer uma arrancada lá no início do campeonato, que ganhou 4, cinco jogos seguidos, assim. Porque, senão, tava brigando lá embaixo.
0: É, o, o, o Atlético, olha, é doído ver o jogo do Atlético, não? É, Nossa! É, você vê alguma, alguma esperança quando você consegue ter o o, o, o Luan às o, vezes quando o Casares está bem ou você tem o Tiará jogando junto com o, 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 aqui, o, o outro lá, o venezuelano tô com Ortega na cabeça ah, Otero a diferença, Orteguita do River eita bom tempo, hein
1: Oh, <risos> a Rotega, camisa 10 na Copa Eita. de 1998.
0: Quando o jogador de futebol era jogador de futebol, e não isso nós vemos hoje na televisão. Mas, e aí, quando você tem essa galera, o Tiará jogando, o Otero jogando, o Luan jogando, o Casares, quando cisma que ah, hoje eu vou jogar, você vê o Atlético, opa, tem alguma coisa aqui na, na, no setor ofensivo. Mas o setor defensivo do. do, do, do do, do Atlético Legal. Ele oscila demais E aí a gente só fala de zagueiro Não é zagueiro, gente Setor defensivo é o conjunto Começa nos volantes e termina no goleiro E aí, Sim. enfim é, o, o, Os volantes Infelizmente é, Os nossos amigos lá já Já não produzem tanto é, é, assim, parece, parece que tem um luto Porque o Jair saiu do time né? É e mas aí, até que
1: apareceu uma esperança com o Nathan, mas o Nathan estava suspenso. Mas o olhar. Nathan,
0: ele não é um volante de marcação, ele já é aquele outro não. volante tentando ser redondo, já que nós lembramos de Ortega, né? Vamos falar de Fernando Redondo. E sabe, o cara Sim, que não, só distribui não. a bola, É um cara, ele já não marca tanto, ele, ele compõe, né? Ele, é o, ele já é o volante modernão. Ah, a Sim. marcação mesmo, aquele time que morde, é, e vamos, vamos roubar a bola. Isso está faltando no time do, do Atlético. Do time do Atlético. Eu estava eu, eu, eu analisando que o, o, um dos times que mais finaliza no Brasileirão é o time do Atlético. É, deixa eu ver aqui. São 409 finalizações. São uma média de 15,73 finalizações por jogo. Contudo. O Atlético também é o que mais finaliza errado, é o que mais finaliza para fora e para não terminar lindo, tão, tão lindo assim, é o que mais passa errado no campeonato.
1: Sim, sem dúvida. Os erros de passo do Atlético são absurdos assim. E isso a gente pode acreditar também é, ao meio de campo e não consegue trabalhar bem a bola. Oh, o Luan ontem, o Luan ontem, ele tava, o Luã fez um bom jogo, aquele estilão dele, aguerrido, chamando o time para cima. Galo doido. Aí quem que é com a... Galo doido e tal. Só que o Luan, ele tava, uma hora ele pegou a bola, esse lance é bem pontual no jogo com o CSA. Ele tava sozinho entre três jogadores, no meio de três jogadores do CSA, e procurando o Vinícius, que era o outro companheiro dele de meio de campo para ver se conseguia fazer uma armação. O Vinícius estava uns três, quatro passos para trás e não acompanhou o Luan na jogada. O Luan teve que voltar, entregar a bola para o Elias, para ter que começar a jogada novamente. Assim. Foi absurdo esse momento do jogo, assim, para ver como estava a, a fragilidade, a dificuldade até de articular o meio de campo. O Casares, assim você citou ele, assim, que ele cisma de vez em quando, ele falou que se jogasse 70 partidas por ano bem, estava no Real Madrid. Uhum. O Atlético não quer que ele jogue 70, né? ele quer que ele jogue 5, 10 partidas bem por ano, assim, em momentos que o time precisa, para poder levar. Só que o Casares continua responsável. Foi expulso domingo, jogou mal, deixou o time na mão mais uma vez. E aí? O Atlético, o Atlético acho que está com o Casares desde 2016 para 2017. Acho que a do Atlético tem mais paciência para esperar o Casares o Cazares explodir. Não dá, não eu, dá. Pelo amor
0: de Deus. Eu, eu sou um crítico do futebol. Gosto muito de futebol. Sou apaixonado, mas é crítico. É, é um esporte que precisa de evoluir. Então, você vê o jogo ontem do CSA e do Atlético. Faltava intensidade. Faltava entrega dos dois times, sabe? parece que aquilo não é um espetáculo pra se ver, sabe? É um martírio. Beleza, tem quatro gols, Giovanni. O jogo foi legal. Legal pra quem? O jogo foi duro de ver. O segundo tempo do Atlético, o Atlético melhorou porque você, ah, precisamos chacoalhar disso. Se eu perder contra o CSA aqui, aí a coisa fica feia. E chacoalhou, chacoalhou, tirou os dois gols e finalizou, acabou de forma melancólica com um empate. Mas o, você, você vê pouca entrega. Sabe assim, Sabe o jogador, o, o, o Vilani, o Gustavo Vilani, fala assim, tem, que, tem que se esfarelar durante o jogo. Sabe? O cara tem que terminar o jogo. Assim, ó, Por favor, me dá uma banana e um ácido lá, alguma coisa para eu melhorar aqui, porque eu estou morto. Falta disso. Eu, eu,
1: eu vou te falar uma outra coisa assim relacionada ao Medicano do Atlético. Assim. O Wagner Mancini pensa assim, o CSA é um time mais fraco, então eu vou tentar ganhar esse jogo. Ele colocou só o Elias de volante. E a gente, nós sabemos que o Elias um marcador de tipos, não é um marcador de muita estipe. Não é um marcador exílio, marcador. Ele é um bom passador, etc. Ele é um segundo volante. Ele entrou só com o Elias de volante, que o Nathan estava suspenso também. E, e teve o um meio de campo com Vinícius, Luan e Marquinhos. O Marquinhos é um menino que veio da base. Muito bom de bola, inclusive. Assim, foi gostei gostei, gostei
0: das apresentações dele. Dentro do que ele pode entregar, eu adorei.
1: Sim, o Marquinhos é um menino que dá para trabalhar ele bem, mas não pode pôr nas costas dele o que fizeram com ele. que Ele seria assim, toma, resolve o jogo. Não, o time está desorganizado ainda. O time tem um espaçamento entre a defesa e o meio de campo. É uma coisa absurda. Aí você fica pensando assim, não, mas você precisa... Conectar o meio de campo com a defesa Conectar com o ataque assim Mas aí você tem lá na frente o de Santo Que é um cara Que é lento Ele é grandão E o que, é que ele precisa? De bola na área não, Daqui, O, o, chuve... Só o chuveirinho O, later... mas, o, o lateral
0: é... não, não joga ué. O lateral fica E não existe um trabalho Se o cara é desse jeito O estilo do jogo para o estilo do atacante Você vai jogar contra quem? Com o Adriano você vai jogar com o Romário. Então, olha, aqui, ó, é assim, assim, assim. Ele gosta assim, ó. Ajeita essa bola desse jeito, que é caixa. Não, você tá jogando com um cara que é mais grandão? Falei precisamos, então, fazer uma proteção dos laterais. Porque os laterais avançam. Porque o Guga vai lá na frente, mas tem uma cobertura para que ele vai e volte 50 vezes. E vai só não, essa aqui eu vou segurar, vou pegar um fôlego. Então, você segura aí pra mim. Não. Aí, como é que o menino vai... Faz o cruzamento pro De Santo fazer o gol, você tem que voltar correndo toda vez. E aí, assim, ele vai se matar antes, antes de dar 45, 50 minutos de, de, de jogos. E aí, assim, você vê assim, falta técnico também, né? Esses caras parece que não enxergam o jogo. Você, você não vê o um outro campeonato, você não vê o um campeonato é, inglês, como é que é, ó, é desse jeito, beleza, então vou montar aqui, vou montar três volantes. Ah, três volantes não é retranca, dependendo do tipo de jogo que você, que você optar.
1: De jeito nenhum. Eu vou fazer um adendo exatamente em cima disso. O Wagner Mancini ele assumiu na... O Rodrigo foi demitido no domingo, o Wagner foi contratado na segunda, na terça, ele deu treino e jogou na quarta. Tudo bem. Ele não conhece o time totalmente ainda. Mas, falar que o time não tem uma base tática pronta com o Rodrigo Santana, pelo menos assim uma organização, ó, cada um vai ficar, ocupar esse espaço. Assim, você só precisa agora fazer o quê? Dá uma organizada para os próximos jogos, assim. É o que você falou. Será que ele não, um time profissional já não consegue se arranjar mais rapidamente em alguns momentos assim, para buscar um resultado? Eu falei, não, tudo bem, a gente está com o treinador novo, vamos tentar outra forma de jogar. Mas não, o time parece que troca de técnico, ele assim, esquece tudo. Ah, joga tudo fora que esqueceu, vamos ter que começar tudo de novo. A essa altura, nós estamos gravando dia 17 de outubro essa altura ter que reorganizar o um time taticamente do zero é uma coisa inadmissível para clube profissional dentro do futebol
0: brasileiro. Não, e, e aí, assim, por exemplo, botou o Heber de volante, invencionice, é para dar assinatura. Ah, viu, mexi. Aí o Hever fez o gol. Ah, viu como é que deu certo? Chutou a bola, bateu no cocanhão do cara e enganou. Sim. Então, isso não pode sorte. apagar que o Hever ele não conseguiu construir ele não conseguiu fazer grandes coisas. Ah, é o primeiro jogo, mas podemos continuar experimentando. Mas, assim, não tá com cara que dali vai sair caldo, não. Porque se saísse, não tinha tomado dois gols. Certo? Você certo. Uma... Se você bota um zagueiro como volante, a primeira coisa que você pensa é agora sim, agora eu fiz uma, uma estrutura bem robusta aqui, não passará. Já passou dois do CSA.
1: Não, na prática, o Hever, ele ficou, na verdade, como o terceiro zagueiro mesmo. O famoso Líbero, lá no início dos anos 90, os mais antigos vão lembrar? Ah, achou que é o era Lota o Lola que Era o <risos> o Baresi, entendeu? Tudo bem, no, no, né? compara o um nível dos caras. Assim, é, mas, mas o Hever estava funcionando mais como Líbero do que como um volante. Então ele ficava meio parado ali em cima na frente da zaga.
0: Se você quer jogar com o Líbero, legal. O princípio é que os laterais subam.
1: Sim, os laterais subiam ah. e subiam mal. Não, é isso.
0: Quantos gols o, o de Santo fez de cabeça ontem? Zero. Então tem alguma coisa errada. Não, mas tudo bem, a gente está pegando muito no pé. O que eu quero destacar para pro, os atleticanos é a mesma lista que a gente fez para o Cruzeiro, os 12 jogos. Santos, São Paulo, Chap, Fortaleza, Goiás, Cruzeiro Clássico, Fluminense, Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, Botafogo e Inter. Não quero fazer grandes alardes, não tem risco muito grande do Atlético cair. Mas, desses 12 jogos, 5, Chape, Fortaleza, Cruzeiro, Fluminense e Botafogo é da galera lá de baixo. 5 jogos. 7 jogos é com a galera lá de cima. É só pra marcar uma lembrança. Sabe, vai ter... Sim. Vai, pode ser que o Atlético se enrole e. Temos. Galo tem 32 pontos. Para chegar nos 45, falta.
1: 13. Isso aí, meu amigo. Giovanni, tem, um, tem, tem um negócio que o Atlético tem que ser realista. Assim, trocou de técnico? Tudo bem. É, é aceitar definitivamente que a temporada ela não vai trazer grandes coisas dificilmente vai trazer uma classificação para a fase preliminar da Libertadores, para a fase pré-grupos lá do G6. Nem merece, pra... nem é. merece. É... Não merece. Vaga de
0: Libertadores é para quem trabalha e merece.
1: Ah, é pro... A vaga Vagner... hoje é para o Bahia. Não, Bahia, Bahia Grêmio,
0: Goiás, Grêmio, é, Inter,
1: Internacional, também.
0: É quem quem está batalhando para conseguir a vaga. Infelizmente o Atlético não está batalhando e agora faltando 12 rodadas. Se abençoado com isso, só se ganhar os próximos 12 jogos. Vai ganhar? Oh.
1: É. muito difícil. A gente para não falar que é impossível, mas assim o Atlético tem que ser realista e admitir senão assim, o meu campeonato é para ficar aqui décimo, nono décimo primeiro, décimo segundo, evitar que a confusão lá da zona de rebaixamento se aproxime assim. Mesmo que a torcida fique insatisfeita, mas agora é agora a oportunidade. Como o Wagner Mancini pediu um contrato só de três meses, ou seja, dificilmente ele vai ficar para começar o trabalho de 2020. Então, o que, é que o Atlético tem que fazer? Entender o campeonato dele vai ser nesse patamar e encerrar e já começar a planejar 2020 dentro de um, uma lógica melhor planejar melhor o um orçamento ver quais são as posições que podem ser acrescentadas de verdade que precisam de acréscimos de reforços assim ver um treinador que realmente tem um perfil porque não adianta você ficar trazendo ah, o Wagner Mancini ele prefere jogar de uma forma ao ah, Rodrigo quando ele foi efetivado de outro o Levi era a vacaliação total, um time desorganizado. Ah, eu quero o Cuca. O problema do o torcedor atleticano, deixa eu te falar uma coisa. O Cuca não vem para o Atlético tão cedo, enquanto o Atlético não pagar uma dívida com ele de quase 2 milhões de reais da passagem dele de 2013. Então, toda vez que o Atlético contata ele, ele pergunta eu quero receber esse dinheiro. O Atlético não, não abriu negociações até hoje para pagar o Cuca. Então, esquece o Cuca por um bom tempo. E, e, e,
0: essa Falsa ilusão que técnico que ganha um campeonato, isso aí é o técnico chega para gerir o elenco. Elenco ruim não ganha campeonato. Simples assim. Então não adianta nada. E um elenco que tem Michael Bolt. Convenhamos, né, meu amigo? Você vai querer chegar aonde?
1: Ontem ele pegou umas duas bolas assim sozinho para ele. Fazer o famoso facão e cortar, ir para dentro da área e fazer uma jogada individual em cima do zagueiro, já que ele é um conhecido por ser um velocista, uhum. ele se embolou com a bola, ele se com a bola e não conseguiu. Ele tentou dar uma, um calcanhar, não conseguiu. Então, assim, o é, Atlético tem que pensar nesse tipo de contratação. Nossa, que incrível! Michael Boa jogou no Fluminense, estava lá na Rússia, não sei o que e tal. Cara, não deu certo. De é. Santo. De Santos, assim, se não montar um sistema para ele, não dá. O Ricardo Oliveira, ele não está entregando. Então, assim, está queimando possibilidades do Alejandro fazer mais não. jogos melhores. Mas o Alejandro também tá, não está conseguindo entregar, apesar das oportunidades. Mas mulheres.
0: tem muito tempo que eu não vejo o Alejandro jogar. Podia ter jogado o Alejandro puxando para uma ponta. Ou o, o, o nosso amigo lá, o, o argentino, vem para a ponta e bota o Alejandro no, no meio, eles revezam porque. Michael Bolt infelizmente não dá. Se o Atlético for um time organizado, inteligente, antenado, eu já teria contratado o Michael, o Michael lá do Goiás. Esse sim, sim se contratar vai entregar. Mas sim. deixa o Corinthians, deixa o pessoal de São Paulo e do Rio comprar eles primeiro, né? Tem que comprar. Provavelmente. Antes.
1: Time. Tem o que, que vai comp... acontecer.
0: É, tem que comprar antes, tem que comprar no meio do brasileiro. Se deixar acabar o brasileiro para comprar já é. Vamos falar do <risos> Americão, Americão, porque não tem nada de ameriquinha, não. É aqui Americão. A América deu um susto na gente, né? Mas como é que perde pro Figueirense? O um jogo ruim da vida. Perdeu. Talvez uma das piores apresentações dessa nova fase, né? Porque já teve coisa pior esse ano. Mas dessa nova fase de ascensão do, do, do América perdeu pro Figueirense, mas recuperou e venceu. Como é que venceu, gente?
1: Foi o Vila Nova de Vila, Goiás. Vila,
0: Vila, nossa, o, o jogo foi bem, o Vila Nova é bem fraquinho, triste ver um time até representativo lá de Goiás, mas bem fraco o futebol apresentado para Vila Nova.
1: Ah não, o Vila Nova está na zona de rebaixamento da Série B, está suando, está com 30 pontos para tentar escapar, trocou de técnico pela duas, três vezes também, está uma bagunça lá. E olha que a América teve trabalho, porque eles arrumaram uma retranca no início do jogo, terça-feira. É, só faz um ferrolhozinho pra ver é. assim, ó.
0: Não, deixa eu segurar o 15 minutos, 15 minutos já foi. Deixa eu segurar, mas sei assim, o que. Sabe, é o antijogo, é o, é, o, é o esporte que, que favorece ao não esporte, é muito legal, né? Você, uhum. você, você, você vende um espetáculo pra televisão, gente pô, só paga pay-per-view pra ver o não-jogo. É só o futebol que consegue criar isso. Mas eu estou mudando as regras. Gradativamente, não vão, isso aí vai melhorar. Eu tenho esperança. O América ele está com 44 pontos. Quinto lugar. O Curitiba está com quarto. 46. Opa, está pertinho? Não, 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 não. Mais ou menos. O Curitiba tem um jogo a menos. Digamos que o Curitiba vença. Vai a 49. Então, o, o América está a 4 pontos do Atlético Goianiense, que está com 48. É, é um caminho a se andar, né? É um, é... não está
1: mais viável, que... né? É mais viável, é mais yes. viável o Atlético Goianiense do, do que o Curitiba, porque o Curitiba vai pegar o, o Cuiabá, lá em Cuiabá, que ele tá, ele também tá numa, numa decrescente. No meio é, então assim,
0: é difícil, não, é fácil,
1: também não. Então
0: o o, o América vai pegar o Oeste. O Atlético Goianiense, Ponte Preta, Paraná e Londrina. Esse segundo jogo, a, é, contra o Atlético Goianiense, fora de casa, lá em, lá em Goiás, é o jogo do ano. É o jogo, -chave.
1: É o jogo, é o jogo do jogo -chave.
0: ano, América. Que é o uhum. América ganharia e, é, por exemplo, vou fazer uma diferença de 47, essa, essa diferença cairia para um ponto. E aí vamos para o fight nas últimas rodadas. E aí, torcer para o Curitiba, escorregar e ir contra o Atlético Goianiense. E ficar ali naquele bolo. E evitar tropeços para que Paraná, Botafogo, CRB, Operário, quem está atrás, vá ficando cada vez mais para trás. Vai ficando longe dessa briga. Para que essa briga tenha só é, até o sexto colocado lutando pelas quatro vagas.
1: Sem dúvida. Você, tá, você foi nesse ponto aí. O América, como disse, está entrando na fase final do campeonato, está lamentando muito a derrota para o Figueirense, porque era para estar com 47 pontos, aí sim ele poderia ficar colado no Curitiba, mesmo o Curitiba vencendo o Cuiabá no um jogo que está que tá faltando, que foi adiado. Então, assim, o América reclama de um pênalti no Mateuzinho e tal, mas tudo bem. Já passou. Já, já tomou 2x1. Um não, não tem VAR. Não tem VAR na Série B. Não, não tem VAR na Série B. E vacilou mesmo. Fez um a 0 Tomou a virada. Não precisava ter tomado a virada. Fez um jogo suficiente para ganhar com o do, do Vila Nova. Tem o Oeste agora no sábado. Então, ou seja, Oeste no sábado e atlético Goianiense na próxima sexta-feira da outra semana. O Oeste também está mais tá brigando para ficar longe do Z4 também. Então, é aquele jogo perigoso, entendeu? Então, assim, ah, nós vamos ganhar do Oeste? Eu falei, pode ser. O Oeste empatou por 2x2 com o Bragantino. Lá em Bragança, líder do campeonato, disparado, virtual, é, campeão da Série B, próximo de subir para a primeira divisão. Então, assim, o América vai ter que ficar muito atento com isso. O trabalho é espetacular de reação. Nós já falamos disso várias vezes. Só que agora o América está com outra perspectiva. Ele tem que olhar para o acesso. Se ele quiser olhar para o acesso, então ele vai ter que fazer esses jogos chaves. Assim, e vai ser justamente contra o Atlético Goianiense, a Ponte Preta e o próprio Paraná Clube, que são confrontos praticamente diretos. Assim. É, eu, então... eu ia
0: avaliar até para o outro lado, porque, por exemplo, o América vai pegar o Oeste, vai pegar o Londrina, vai pegar o Vitória e vai pegar na última rodada o São Bento. Tudo Sim. da zona, da zona do, do agrião lá de baixo Da zona da confusão Os jogos ficam mais difíceis Mas é a chance Sabe, Por exemplo, Oeste, Londrina, Vitória E São Bento Tem como fazer 12 pontos? Tem como fazer 10 pontos aí? É, acho Sim. que Entendeu? Acho que o América é, Ainda que tenha, Empatei com o Atlético Goianiense Não consegui fazer, tirar a diferença tem quatro jogos aí que dá para dar uma massacrada, tipo América e São Bento na última rodada. Se precisar de ponto na última rodada, o São Bento é o lanterna nesse momento.
1: Sim, mas a Série B tem, é tão equilibrado que o São Bento tem 27 pontos e olha que assim, o primeiro fora da, da da zona do rebaixamento, que é o Londrina, tem 32. Então, é. assim, são cinco pontos que dá para tirar. E, assim, a distância... É a mesma, a mesma coisa. A distância do G4, do quarto colocado para o América, são dois pontos. O Paraná, que é o sexto, tem a mesma pontuação do América. O Botafogo tem 43. Então, assim, a Série B, tradicionalmente, se resolve muito entre as Nas rodadas últimas, né? é, 36 e 37, assim. Dificilmente ela... Ela escapa disso. Então, você tem campeonato até as últimas três rodadas, assim, com muita tranquilidade. Então, a América tem que ficar muito atento, Que agora sim, já resolveu. Resolveu o problema do rebaixamento que assustou no início do campeonato? Resolveu. Agora, o América tem que pensar assim: eu quero essa vaga na Série A ano que vem? Quero. Então, é hora de dar onça, beber água e fazer esses pontos com esses times que estão na... brigando contra a degola.
0: É, a primeira meta do América, que é 44 pontos, já foi atingida. Próxima Sim. etapa é pegar a vaga do G4. Eu acho que a América vai conseguir. E eu acho que vai tirar do Atlético Goianiense. Eu acho que o Curitiba, é, inf... felizmente, né, eu torço para o Curitiba, ele vai, vai voltar para o lugar que é, é, é de direito dele, que é lá em cima na Série A.
1: Vou fazer, uma, vou fazer um comentário com o Atlético Paranense duplo. Um esportivo e um quase político, assim. Uhum. O Atlético Goianiense trocou de técnico de novo, é, recentemente. Isso porque o time está no, no, no G4 praticamente o campeonato inteiro, assim. Ah, porque teve um, três jogos que teve uma oscilação, aí a diretoria do Atlético Goianiense, que é muito amadora, demitiu o treinador. Só que o Atlético Goianiense é um time que não merece ir para a primeira divisão. Além de ser um time é, com a diretoria amadora, é um time que tem envolvimento com diversos desvios de conduta, principalmente envolvendo jogos de azar, Carlinhos Cachoeira, etc. É só um adendo, assim, para uhum. ver que o Atlético Goianiense não é uma instituição que tem a simpatia do torcedor fora de campo também. Então, assim, se o América tomar a vaga dele, garanto que os torcedores vão torcer muito mais pro América do que pro restante. Beleza.
0: O americano vai subir, meu amigo. Anderson, algum apontamento, um último adendo, o que você precisa?
1: Não, hoje nós conseguimos falar bem dos três, assim, fico feliz que tivemos mais coisas positivas para falar, a vitória do Cruzeiro do América ajudou, queremos que o Atlético reaja também, esperamos na semana que vem falarmos, assim, de triunfos do trio mineiro nas primeiras divisões. É isso aí,
0: positivismo, pensa assim mesmo. Nada como futebol. Depois, uma derrota vem uma vitória. E depois outra derrota. <risos> é, meu filho. Quem já brigou, quem sabe o que é brigar na zona de rebaixamento sabe. Não se iluda, não.
1: Não, a gente está tranquilo aqui. A gente não quer se iludir com nada, não. É... Mas pelo menos dá um alento pro coração. Aí você é... passa 45 dias sem ganhar. Você fica com o coração na mão, o torcedor lá sofrendo, nem sabendo, não sabe nem como comemorar direito, o torcedor do América também passou por isso, aí é... lá, lá na Série B.
0: Todos os torcedor... torcedores de Minas estão passando por isso esse ano. Só está mudando a, a, o momento, ah. mas todo mundo está com a sua cotinha de sofrimento.
1: Sem dúvida, o torcedor do Atlético passou seis jogos diretos sem vencer, nos últimos 36 pontos só conseguiu cinco. Então, assim, essa... então a gente tem que ir. Todo mundo está com como diz, com a bunda dentro da água, assim. O negócio tá pesado para todo mundo. <risos>
0: que isso, vão censurar o nosso Tropeirão Cast.
1: <risos> Provavelmente.
0: Eu quero que o Cruzeirense essa, essa semana tome. Aquela, aquele suco de laranja gelado, né? para ser politicamente correto, tranquilo, consiga as próximas vitórias, que o Atlético se resolva, acabe, chegue na, na meta 44, assim como o América chegou, e a, 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 apague esse ano, já comece a planejar o próximo, e o América G4, projeto G4 do América. Um abração para todo mundo, lembrando, quer conversar com a gente? quer opinar, não concorda com o que o Anderson falou, com o que eu disse, manda um e-mail pra gente, troperaocast, arroba gmail, né, troperão sem o tio, e conversa com a gente no Twitter, arroba troperaocast, sem o tio. Um abração,
1: Anderson! Um abraço, pessoal, até a próxima!
0: E até para vocês!